0: Retrouve-nous aussi sur Youtube en tapant NON, DE le chiffre, Zeus pour nous voir en vrai ainsi que sur Insta, Twitter et TikTok. Tu vas kiffer
1: Jeff Gerblum a volé mon cœur A chamboulé tout l'intérieur J'aimerais l'emmener sur, sur mon scooter Tel François Hollande à toute vapeur Son ennemi c'était la finance M'en d'arrêter quand on y pense Si Jeff Goldblum était français Lui président ce serait gagné Ah, vous êtes là? J'ai vais avoir une terrible nouvelle, ça me déprime. Jeff Godbloom, notre merveilleux Jeff Godbloom, a tourné dans des navets et des anards. Je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas ce que je peux en faire. Malgré tout, la Canon, ça reste quand même une très grande boîte de prod et qui a produit, produit beaucoup de navets, mais sans la Canon, on n'aurait peut-être pas eu de Walker Texas Ranger ou de Chuck Norris ou même de Jean-Claude Van Damme. La Canon s'était spécialisée dans tout ce qui est nanar et navet, et Jeff Godblum est tombé dans les marasmes de la Canon. Vous ne connaissez pas la Canon bah, Vous savez quoi Ça me remonter le moral. Installez-vous, prenez un bon chocolat chaud, un bon petit café, et les gars, aujourd'hui, on parle de la plus grande usine à nanar, la Canon. Et en volons-nous pour faire un tour Deux scooters dans l'univers Jeff Goldblum Je t'ai beaucoup aimé dans la mouche Pour Yann Malcolm, je serais pas farouche Commençons par le commencement Au début, il y avait la vie Le Big Bang Ensuite, tout s'est réuni Et après, il y a eu des extraterrestres Ils sont arrivés sur Terre Et Ariel Dombal s'est fait bouffer par eux oui, on me dit à l'oreillette qu'on s'en bat un petit peu les couilles. Euh, du coup, je vais continuer. On va commencer vraiment par le commencement. Parce on va commencer par le commencement de ces génies qui nous ont offert BlockSport, Chuck Norris, The Canon Group compagnie. Initialement appelée Canon Films, ensuite au sein du groupe. Et ça, en fait, c'est une société de production et de distribution cinématographique américaine. La canon Film est née le 23 octobre 67 par Denis, Frizzant et Chris Dewey alors qu'ils étaient au début de la vingtaine. Mais ils ont un succès retentissant immédiat parce qu'ils produisaient en anglais, ils traduisent en anglais, des pornos soft suédois. On peut citer par exemple euh, Inga ou euh, My Love Lisa ou euh, Novek. Je les ai pas regardés. Mais tout d'abord, demandons un avis à un expert. procès verbal, Brigade Cinéphile... Juste pour vous dire, c'est de la merde. <mérite> Merci beaucoup euh, l'agent cinéphile, j'espère que vous ne renouveler pour une, une saison 2. Hein. En 1970, ils avaient produit des films à plus grande échelle, notamment Joe avec Peter Boyle. Ils y sont parvenus, très simplement, en estimé-toi hein, des petits budgets, des budgets de 300 000 dollars. Beaucoup en vrai, mais pour le cinéma, c'est un très faible budget. Euh, mais le succès de Dieu a porté de l'attention, beaucoup d'attention à la canon. Mais après une suite de séries infructueuses, la canon est à deux doigts de la faille. Mais c'est là qu'arrive un nouveau participant.
0: That, ah
1: Et oui, c'est ces génies-là. Ces génies-là qui ont créé le mythe. Qu'est-ce que je veux dire? Le, le génie le génie de la Canon. Canon Films, c'est eux. C'est les créateurs de Noah Films. Mealem Golan et Yoram Globus, qui rachètent la Canon Group en 1969. Ils décident de fusionner les deux boîtes de production. Mehalem Golan est un producteur, réalisateur, scénariste, occasionnellement acteur israélien, né le 31 mai 1929 à Tibériade C'est le cousin de, bah, de Yoram Globus, qui est un réalisateur israélien, né le 7 septembre 1943. Près du lac de Galilée en Israël, de parents immigrants polonais. Et deux prouvés films de ces professionnels, mais Golan et Yoram Globus, sont tournés chez eux en Israël, où ils finissent à rentrée publique, escomptés et remportés des prix. Mais rapidement, les deux cousins ne veulent pas se limiter au cinéma israélien. Ils se tournent alors vers les États-Unis d'Amérique, et principalement Hollywood. Ils décident alors de racheter la film une petite société de production indépendante, pour la transformer en grosse major pour attaquer Hollywood. Ils découvrent alors des personnes inconnues, des cascadeurs, des chorégraphes, des professionnels des arts martiaux, des petits gamins, et veulent les transformer en stars hollywoodiennes, en stars du cinéma. C'est grâce à eux qu'on leur doit la découverte de Jean-Claude Van Damme, de Chuck Norris et Dolph Lundgren en l'occurrence. Leurs films sont alors des récits d'aventures, plein de bagarres, de cascades, de coups de feu, de jeunes filles trop frileuses, de veilles à sauver, tout ce qu'on aime dans le cinéma de base, hein, et boum, boum, pan, pan. <rire> je, je meurs. Golan et Globus ne chopent pas. Le premier euh, transforme tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il voit en production et les amène à la sortie du film. Et le deuxième apporte le financement. Golan dépense des sommes que le second réunit. Et ils ne sont pas exigeants d'ailleurs. D'ailleurs, chacun de leurs films ne coûte qu'un dixième de l'argent qui est investi au final. Parce qu'il rapporte tellement qu'il n'a pas besoin de, à chaque fois de ramener beaucoup de financement. Évidemment, euh, la qualité s'en ressent parce qu'il tourne les films en une semaine, si ce n'est moins. Golan justement, refuse de parler de ses échecs de pied de qualité. Par exemple, dans certains Superman 4, euh, voici un extrait.
0: En cabine et ça et sort tout seul. Dans
1: ciel, dans ciel, bain, Bonjour, gens je citoyen, je m'appelle Scatman. Bah ma vu dans plein de films, tels que. Dans plein de films, surtout dans l'épisode Nom de Zeus sur Batman. Il est très cool, là, ce qu'on m'a dit. Euh, l'épisode Nom de Zeus et beaucoup d'autres choses. Mais je suis là pour la prévention. Il faut vous protéger contre les mauvais films. Ces mauvais films-là peuvent vous attaquer n'importe quoi. vous l'avez vu aujourd'hui. D'ailleurs, voici un film. Très mauvais en demeurant, avec sa, son boîtier et son DVD à l'intérieur. Que faire avec ce film-là Très simple. Vous sortez votre téléphone portable et vous allez sur votre site de vente favori. Et vous le bradez à 1,50€. Grâce à ça, un autre, une autre personne pourra profiter de ce film merveilleux et regarder mes vidéos en civilisation. A tantôt. Ah, Jeff pourquoi avoir fait tout ça Pourquoi avoir joué dans des nanars voilà. bon. Vous savez, la canon, c'est qu'à des films de ninja tels que The Domination avec Justin G ou le thriller d'autodéfense par exemple avec Exterminator 2. La suite des Exterminator films des années 80. Ils avaient racheté d'ailleurs la licence pour faire un peu La production de la canne est en aurait été beaucoup plus variée que ça avec des films musicaux comiques tels que Breaking, Breaking 2, The Electric Bougaloo. et The American Large Last Virgin The Apple No. Mm -hmm. Confirme. Ah,
0: de la merde.
1: En parlant de Electric Boogaloo justement en fait je vous conseille le très bons documentaires qui s'appelle Les Electric Boogaloo, The Untold Story of Canon Production, où sont sortis les trois quarts des infos que je vous donne aujourd'hui. Il y a un très bon documentaire que je vous conseille très fortement, c'est les plus profondément dans l'histoire de la Canon, qui est super intéressant. Mais... La Canon ne s'arrête pas qu'à des films musicaux, justement. Ils font aussi des films historiques tels que Lover ou Legitator en 81, Bolero et Mata Hari, en 85, et des films science-fiction plus fantastiques tels que Hercule, qui est assez connu, Life Force ou The Barbarian, ainsi que des films plus profonds, plus graves, tels que Love Stream de John Cavassett ou Othello de Zifril. Et Norman Mailer a réalisé le film Guide to Not to Dance pour, pour la Canon. Ils font des signes des avancées technologiques, ils essaient d'avancer avec leur temps, ce qui n'était pas évident pour l'époque. Par exemple, les films 3D, clairement, les films 3D sont arrivés beaucoup plus tard, mais ils ont essayé d'être novateurs à l'époque, les films 3D avec euh, le trésor en 3D, euh, Renawen Frame, et des films beaucoup plus contemporains, beaucoup plus connus, avec des grandes stars de l'époque, tels que Sylvester Stallone pour Cobra et les Nîmes du Roi Salomon. Un des plus grands succès de la canon est le film Mixing in Action, un film vietnamien, mais qui est considéré un petit peu comme un plagiat, un plagiat préventif si on peut dire, du film Rambo qui est sorti en 1983. En effet, le script de Rambo 2 était présent de production en production depuis plusieurs années, était écrit par James Cameron. Il se trouve que Golan et Globus ont trouvé entre leurs mains, ils sont inspirés pour faire leur film Missing in Action. et Ils ont même crédité James Cameron à la fin, à la fin du film pour dire clairement qu'ils étaient inspirés clairement de leur script. Mais n'a pas écrit le script. Le truc, c'est qu'ils ont fait le deuxième film, Missy Nation to the beginning, mais rive à la, à la fin de la production, il se trouve qu'ils ont vu Rambo 2, et ils ont trouvé que Rambo 2 était beaucoup beaucoup plus supérieur qu'à leur film à eux. Et ils ont décidé finalement de, de faire un direct VHS, comme, comme d'habitude. En 1986, la production atteint un de 43 films par an, ce qui est quand même pas mal. Le direct VHS principalement. Colin est toujours président de la Cadon. Mais en 86, la canon signe un accord avec Viacom, qui ont les chaînes Showtime and The Movie Channel, pour des droits exclusifs de diffusion de leurs propres films. au cours de cette année, la canon a sorti le film Robotech The Movie, également appelé Robotech The Antle The Movie, pour une sortie très limitée, très très très, très limitée, hein, à Meskite, au Texas, dans la banlieue de Dallas. Je sais pas si vous voyez. La canon aurait été insatisfait de la première version du film de Karl Massey, qui était presque une adaptation directe de l'animé Megazone 23 avec leur assistance, ils ont vu des, des parties du Robotech Master de la série télévisée Robotech et de Megazone 23, ils ont, du coup Golan a décidé de recouper à l'intérieur, tout recoller et de faire un film à part entière euh, qui s'appelle Robotech le film. Le réalisateur Kal a dit qu'il ne met pas trop le film, mais Golan, fier de lui, a dit maintenant c'est un film Canon Le succès de la Canon ne se fait plus deviner en fait, même le critique de cinéma Roger Herbert dit que la Canon, en fait, à pas vraiment d'organisation de film, comment faire un film. Et ça n'empêche pas ça, en fait. En 87, le film L'assaut d'origine néerlandaise remporte l'Oscar du meilleur film étranger et un Golden Globes. Et même le film Othello est nominé au Golden Globes l'année d'après. Golan et Globus, la Canon Film, était réputée pour avoir fait d'énormes annonces sur leur pour promouvoir leur film, qui n'étaient pas à la hauteur des attentes trois quarts du temps, voire qui n'existaient carrément pas. Par exemple, Life Force en 85 devait être l'événement cinématographique de la science-fiction des années 80 et Masters of the Universe, en 87 a été surnommée la Guerre des Étoiles des années 80. Ça peut marcher en diversification de la production cinématographique, la Canon a commencé à acheter des distributeurs de films, des salles de cinéma, des achats qui allaient, allaient de sociétés européennes, Tony EMI, Screen Entertainment, Turkin Theater, et une chaîne de plus de 49 salles aux Pays-Bas, et Canon Cinema Italia de 53 salles. à la sixième plus grande chaîne de cinéma des états unis 425 salles marginalement rentable, le théâtre du Commonwealth. Pour acheter le Commonwealth, la Canon a dû payer 25 millions de dollars en espèces et a suivi une dette de 50 à 60 millions de dollars. Et le plus marrant, c'est que la Canon avait beaucoup de droits de films, on parlait de Superman, on parlait de plein d'autres films, notamment des films qui ont pu sortir que dans les années 2000 ou 2010. Encore maintenant, prenons un exemple très simple, Spider-Man. Spider-Man, ils avaient racheté la franchise dans le milieu des années 80 pour sortir un film. à cette période-là, Golan et Globus ont accepté de payer à Marvel Comics 225 000 dollars pour une période d'option de 5 ans, et un pourcentage sur le revenu du film. Et les droits reviendra à Marvel si le film n'était pas tourné d'ici avril 90. Plusieurs scripts ont été faits, plusieurs tests ont été faits, mais ça n'a pas convaincu Marvel ni Golan et Globus, qui ont fini par lâcher les droits. Marvel et Sonia finissent par faire un film en 2002 réalisé par Sam Raimi, après que les doigts été rétablis et rendus de la canon à Marvel Comics. Bon, maintenant je me remets et je reprends du pôle de la bête Ah, hein, Jeff Godboom, c'est un bon acteur Jeff Godboom, c'est un bon acteur Jeff Godboom, c'est un bon acteur Ah, Jeff Godboom, c'est toujours dans nos cœurs. c'est le meilleur. Comme quoi, un seul horror à tout, Ian hein. Malcolm, toujours dans nos cœurs. c'est toujours là. Oh, ok. Ben, J'ai continué. En mai 87 la The Canon Group Company a vendu sa cinémathèque britannique de plus de 2000 titres, sa bibliothèque de divertissement d'écran tourne Yamai pour 85 millions de dollars au One Tom Entertainment Group. Peu de temps après, la Canon a abandonné, a coupé son association avec HBO euh, et a vendu tout et dit qu'il a avec HBO Canon Group à euh, la chaîne HBO. Bon, les films de la Canon sont arrivés beaucoup plus populaires au Royaume-Uni. Que dans les États-Unis. C'est pourquoi la Canon a créé plusieurs chaînes de cinéma dans les années 80 et ainsi une chaîne de distribution de VHS, euh, Vidéologue en collaboration avec la Columbia Pictures en Europe. Mais au fil des années, au fil du temps, jusqu'au début des années 90, bah, en fait, ça fait faillite, ça marche pas super bien. Ils ont revendu tout leur cinéma à la MGM Group, bah, bah, en même temps que la Canon. Et plus tard, ça fut racheté par le groupe ABC. Donc, au cours de ces années, la Canon a travaillé avec une société de dessin qui s'appelle Design Project INC. Pour la plupart des affiches qu'ils affichaient en 4 par 3 dans le Festival de Cannes. Ils allaient chaque année, on peut dire le culot de se présenter au Festival de Cannes chaque année, la qualité des films qui sortaient. Mais chaque fois, ils faisaient des affiches, des grandes affiches, pour les préventes, ventes pour les affiches dans les, villes, dans les rues, dans les films, ils envoyaient à tous les cinémas du monde. C'est la Canon même qui envoyait tout ça à tous les cinémas du monde. Et avec l'argent fait par la promotion, l'argent fait par le film, bah, ils n'avaient pas beaucoup plus à mettre dans la production de d'autres films, d'autres affiches par la suite. La banque de Silverberg, aux Pays-Bas, qui avait fourni le capital de démarrage de la société Canon en 79 avait fourni le financement relais jusqu'à des montants que les déprivantes étaient perçues. Tout n'est jamais rose pour la Canon, hein. c'est une suite euh, de malentendus, d'échecs et, et de magouilles. Généralement, la Canon. La preuve en la banque Selvenberg, qui avait fourni le capitale de départ justement de la Canon, était célèbre pour une affaire de fraude d'entreprise qui a débuté en 1983, et finit en 1990 par la condamnation de quatre membres de l'équipe de direction. Il était découvert que la, cette banque-là, Selvenberg, euh, blanchissait régulièrement des profits du crime organisé, de la drogue, des clubs sexuels, et blanchissait l'argent de la pègre, tout en étant complice de fraude financière. Et ben, Selvenberg a été racheté en 1983 par, devinez-qui, ben, le Crédit Lyonnais. En oh, 1998, un refroidissement du marché du film, une série d'échecs au box-office, dans la production de plusieurs millions de dollars de Superman 4, The Quest for Peace, dont le budget initial de 36 millions de dollars était réduit à 17 millions de dollars, ont mis la canne dans d'immenses difficultés financières. La société a signé un accord avec Warner Bros pour gérer une partie de leur archive. Cependant, la perte financière est stupéfiante, ils ont acheté tant d'IMI en 1986, mais ça ne permet pas de rentabiliser de remplir les caisses. La Canon fait face à la faillite, la Securities Exchange Commission aux états unis a commencé une enquête soupçonnant les pertes financières de la Canon avec des modifications de factures, des falsifications de factures et euh, d'autres choses euh, plus discutables. Au bord de l'échec, la Canon Film est a un espoir, c'est racheté par Pate Communication, une holding contrôlée par le financier puis italien Giancarlo Paretti. Giancarlo Paretti. Ouais, Giancarlo Paretti, qui est connu par la suite. Euh, Peut-être à l'origine, et notamment euh, du scandale financier, le hein, plus gros scandale financier européen euh, des années euh, 1990, qui n'a il n'y a pas de si longtemps que ça, hein, le scandale financier est du Crédit Lyonnais. Tout ça sonne le glas pour la canon, c'est la fin pour la canon. Ils sont surendettés, ils n'arrivent plus à produire de nouveaux films. Malgré tout, en 1994, Canon Pictures sort son dernier film qui s'appelle Hellbound. Il y aura un Globus et Christopher Pierce ont ensuite quitté la société pour travailler pour la 25 Century Corporation jusqu'à la fermeture de la société en 1996. Mais ce n'est pas là pour la canon, et ce fut racheté par la 25th Century Fox justement pour re ressortir ses vieux classiques et des vieux films des années 60-70 de série B. Mais elle conduira pas plus longtemps. Mais attendez. Oui, oui, oui ouais, euh, ouais. Alors on me dit euh, très exactement à l'oreillette que euh, la voix off, on aurait préparé un petit exposé pour vous donc je pense que c'est elle et le truc le plus drôle en plus j'ai envie de vous dire c'est que je n'ai même pas de riette. je suis complètement fou
0: la canon n'a pas produit que des nanars mais des films reconnus tels que Over the Top et Cobra avec Stallone qui a permis à ce dernier de se propulser en star des films d'action des années 80 ainsi que Bloodsport et Cyborg avec Van Damme au milieu des années 1980 les productions de la Canon étaient florissantes, mais comme Charles Bronson et Chuck Norris étaient des acteurs pas très connus à l'époque, une véritable attraction de marque était nécessaire pour les élever au-delà des films B. Golan et Globus voient en Sylvester Stallone l'acteur idéal. La Canon a eu de la chance. Stallone à l'époque avait sauvé Rambo First Blood de l'annulation avec des idées de réalisation novatrice qui a transformé Rambo en une franchise de plusieurs films, menant à des suites quasi politiques bourrées d'action dans la veine de la Canon et la série rookie est toujours aussi forte. Stallone en impose tellement qu'il a la main sur tous les scénarios de l'époque. Mais il est mal vu par beaucoup de scénaristes. Par exemple, sur Le flic de Beverly Hills, après s'être vu offrir le rôle, il a soumis une première version du scénario à une très grosse réécriture et a transformé le film de comédie en film d'action bourrin. Il a même changé le nom d'Axel Follet, joué par Eddie Murphy, en Axel Cobretti, plutôt familier pour lui. Mais cette réécriture a été jugée trop chère, alors la star d'action n'a pris pour son ego d'ailleurs. La perte de Paramount était le gain de Canon. Puisqu'il traitait exclusivement de scénarios de seconde zone, Golan et Globus étaient plus qu'heureux de laisser la superstar faire ce qu'il voulait et lui offrir des budgets sans précédent. Ce qui était du pain béni pour Stallone. C'est à la lumière de ces événements que le Kitsch Cobra est sorti. Soumis à de lourds montages par Warner Bros. avant sa sortie, il s'agissait pourtant d'une production Golan et Globus distribuée sous le label Canon et le film colle parfaitement à la formule inimitable nous offrant un flic renégat pro-USA. Et Stallone réitère plusieurs fois avec notamment le mythique Over the Top. Golan a continué à produire et à réaliser des films jusqu'à sa mort le 8 août 2014. Globus est le président de Globus Max, qui a des intérêts dans la production et la distribution des films et qui gère une chaîne de cinéma de 140 écrans en Israël. En 2014, deux films documentaires ont été publiés sur Canon Films. Radpack Entertainment a sorti Electric Boogaloo, The Wild, Untold Story of Canon Films, un documentaire sur Canon Films écrit et réalisé par Mark Hartley. La même année, le documentaire israélien The Gogo -Go Boys, The Inside Story of Canon Films, est présenté au Festival de Cannes 2014. Les deux documentaires que l'équipe de Nom de Zeus vous conseille.
1: Bonjour à tous, c'est encore Scatman. Je suis toujours là pour la prévention. Vous savez, les mauvais films peuvent apparaître n'importe quand et débouler à tout moment. Et je suis là pour vous aider. Voici un mauvais film, avec son boîtier et son DVD à l'intérieur. Ce mauvais film est très mauvais. Que faire avec un mauvais film comme ça Tout à l'heure c'était un truc d'autodéfense. Si quelqu'un vous embête ou quoi Maintenant on a besoin d'autre chose. Ceci est une poubelle. Ceci est un DVD. Bon remerciez pas. À tantôt Ah là là Et eh bien que dire sur cette société de production ben, J'ai envie de vous dire que cette société de production nous a amené beaucoup d'acteurs et beaucoup de personnes dans cet univers là. Sans la canonne, sans ces n'avait, sans ces nanars, on n'aurait pas eu ni Jean-Claude Van Damme, ni Chuck Norris, ni plein d'autres films. Tous les plus grands acteurs contemporains de notre époque, qui ont, ont tourné dans Jurassic Park, Controir le futur, et plein d'autres films, sont passés forcément par la casse canon. Pour... Euh, pour un souci alimentaire au départ, et pour plein d'autres choses. Donc, sans la canon, on n'aurait pas ce truc novateur de faire des directs ou DVD ou des directs ou VHS très nouveau à l'époque. C'est la l'acadone qui a initié ça, parce que pour des raisons évidentes que ça se coûtait beaucoup moins cher de créer des films et de les mettre directement en rayon en DVD ou en VHS, c'était beaucoup plus intéressant promotionnellement et intéressant au niveau commercial. J'espère que vous avez aimé cet épisode de Non de Zeus. Ne vous inquiétez pas et on va revenir bientôt. Et les gars, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Et n'hésitez pas vivez cinéma. À tantôt.
0: Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
1: C'est tellement difficile. C'est de la merde.
0: Tu aimes l'action les ninjas et les bastons en tout genre Commente, like et partage. Et là, c'est déjà une bonne action.